0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Já GE Botafogo entrando no ar, episódio 128, e finalmente para falar de uma vitória do Botafogo, sou Rafael Barros, estou aí nesse período olímpico em que o Luciano também está envolvido aí com as questões dos Jogos de Tóquio, eu também estou, então a gente vai se revezando aqui, Davi Barros, Pedro é. Depp, eu vou chamar as apresentações de vocês já com a pergunta, vocês podem me responder, quanto tempo o Botafogo ficou sem vencer é. um jogo, vocês fazem ideia? Deve saber de, de, de qual é essa resposta aí, né? Tem ideia? Data, data eu não sei não, mas
1: eu sei que foi contra o Vitória, 1 a 0 em falta redonda ainda com a Copa América rolando.
0: Pedro deve prazer, primeira vez que a gente se fala aqui, já conheço muito o seu trabalho, parabéns, não só... É, agora no GE, mas já há muito tempo ali no setor visitante, e um prazer estar falando contigo, e você já deve ter essa resposta aí na ponta da língua, porque a gente estava esperando muito essa vitória do Fogão, né? É, como não
2: lembrar, né? Foi o maior frio que eu passei esse ano, foi naquele jogo em Volta Redonda, mais do que em Brusque e em Florianópolis. Já peço aí desculpas aí né, pro pessoal que está ouvindo, né? Mandar um abraço pra torcida Alvinegra, você, Rafael, e também pro Davi, que eu estou aqui no aeroporto, ainda não voltei, né? Estou em Aracaju, meu voo agora às 6 horas da tarde, e chego no Rio à noite, então se meu áudio não tiver 100% é porque eu tô aqui no aeroporto, aí tem aqueles é, aqueles alto-falantes, falando de voo e tal, o pessoal passando com bagagem, mas eu tô aqui ó, eu vim bem pro cantinho eu acho que não vai atrapalhar em nada não
0: Pedro Depp, você tá com o áudio do repórter trepidante boas lembranças ali na beira do gramado, ali trazendo a informação quentíssima <risos> isso aí então, 24 dias, gente, quase um mês que o Botafogo não vencia no campeonato nesse período aí, Três derrotas dois empates Seis gols marcados, dez sofridos. E o Botafogo parecia é, começar a viver um calvário semelhante ao do Cruzeiro, por exemplo. Que hoje é o penúltimo colocado na Série B. Apenas à frente do Confiança, que está oito, oito jogos sem vencer. E o Fogão foi lá e despachou. Não fez uma partida boa, a meu ver. Eu quero que vocês falem mais sobre isso. Até eu tenho os números aqui do scout da partida. Depois gente já poder discutir com calma. É, o Botafogo sofreu muitas finalizações. É, fez um jogo muito passivo. né? Claro que em grande parte também... Prejudicado pela expulsão, mas fez um jogo administrando ali uma vitória perigosa. Mas o que importa é que os três pontos vieram. O Botafogo vai é, zerar a dívida com a tabela nessa terça-feira contra o CSA em casa. E curiosamente, podendo ganhar só uma posição, né? A gente esperava ali olhando para a tabela antes, falando: não, quando ganhar vai para sexto, vai para quinto. Agora, quando ganhar, só vai para décimo primeiro, né? Mas tudo bem, o importante é estar tá ali no bolo. É. Começar pelo Davi. Davi, o é, que, que você tira assim, dessa vitória? O que, que você observou é, no, em Aracaju, lá, de onde o, o Pedro está voltando agora? O é, que, que você observou dessa partida? O que, que chamou a sua atenção na atuação do Botafogo nesse 1x0 sobre confiança e gol do Romildo?
1: Olá ah, Rafa, agora sim, tudo bom com vocês? Dep, todo mundo que nos escuta. É, me chamou a atenção, Rafa, que o Botafogo ainda assim teve muita dificuldade contra o Lanterna do, do, da Série B, né? Com ofensa, eu o técnico, aparentemente, no, o Rodrigo Santana, depois da derrota para o Botafogo, tem 10 pontos, está a dois da do, do primeiro time do, fora da zona de rebaixamento, que é o Brasil de Pelotas, e o Botafogo, se vencer esse jogo atrasado contra o CSA, ultrapassa o próprio CSA. E isso que você falou, ganha uma posição... Mas se vencer, ganha, mais, além da posição, mais três pontos e aí tira três pontos do Goiás, da, da distância para o Goiás, que hoje, agora e é 3,40 quase, que a gente está gravando, é, é o primeiro time fora, o melhor, é o quarto colocado. Mas eu achei o Botafogo o, um time que, ainda assim, tem muitas, muitas limitações. É, vai, o Anderson, A impressão que dá é que o Anderson Moreira vai precisar fazer assim uma campanha dos sonhos, vai ter que ganhar ponto quase todo jogo, de repente ganhar oito pontos a cada doze, né, a cada quatro partidas ou mais. É, então, assim, vai ser uma coisa um pouco um, tanto quanto dificultosa, assim na minha opinião, porque o Botafogo tem realmente muita fragilidade, está mostrando muita fragilidade no setor defensivo, é, principalmente nas bolas aéreas, nas né, bolas que são cruzadas e tudo mais. E, e também, apesar de que e, e também muita muita tem muito erro na na hora de fazer gol mesmo, de, de finalizar, de fazer um cara a cara ali com o goleiro e desperdiçar, Quanto confiança agora no, no sábado aconteceu a mesma coisa, foi, foi o Diego Gonçalves, que, que perdeu um gol quase na pequena área de cabeça ali e cabeçou para fora. Então, isso aparentemente são coisas que o Ederson que o Moreira vai ter que trabalhar porque não está nada bom.
0: Depp, o, o roteiro óbvio aqui num jogo de estreia de um novo treinador por mais que tenha sido extremamente confusa a saída do Marcelo Chamusca, seria eu te perguntar, já, aquela famosa fa pergunta, já dá para perceber o dedo do técnico, já dá para perceber o trabalho minimamente, mas aí o nosso querido Edson Moreira chega no segundo tempo e começa a bater boca com o quarto árbitro, e, e quem visse aquele sujeito ali nervoso, temperado, mal imaginaria que ele sofreu um infarto em maio ele quase perdeu a vida, quer dizer, ele não pode se exasperar, se é, perder a paciência, ainda mais no primeiro jogo, né, quer dizer... É, e aí essa pergunta já até não faz nem muito sentido né Dá pra ver o dedo do técnico Porque se o dedo do técnico for, for aquele comportamento ali Onde a gente vai parar, né? Enfim, o que, que, que você enxergou? Então, vamos pular essa pergunta do técnico O que, que você enxergou é, é, aí, né? Aracaju, no, no estádio Batistão aí do, do, do confiança, que o Sergipe também usa O que, que você enxergou nessa partida? O que, que deu pra tirar de bom, de positivo Dessa atuação do Botafogo Que bem ou mal voltou a vencer Não importa se é contra o Lanterna mas em Série B, você tem que pontuar, tem que fazer ponto, tem que fazer três pontos, e foi o que o Botafogo fez, né?
2: É o que você falou, Rafael, é de importante ali, de positivo, os três pontos, né? O Botafogo precisava ganhar. Tinha jogado algumas partidas fora de casa até bem, né? O jogo contra o Náutico não foi, não foi mal fomos é, mal. O jogo contra o CRB o primeiro tempo. O Botafogo tinha jogando bem o primeiro tempo, né? Assim, primeiro tempo jogava, tinha oportunidade de fazer um a zero, e aí vinha o, o terror, que é esse segundo tempo. Acredito que todo Botafoguense foi para o intervalo. Muito receoso aí se a gente ia conseguir, é, conseguir manter, segurar o resultado. E a gente conseguiu muito por conta da limitação técnica do, do confiança. né O time, não à toa, é o último colocado é, na tabela de classificação da Série B. E com relação aos jogadores, também assim, é sempre é, é importante frisar que o Botafogo entrou em campo assim, sem os seus melhores é, atletas. né tem o Chai, tem o Oyama, é, o Canu que é o capitão, o zagueiro. Então, assim, o próprio Pedro Castro, que não vem numa fase muito boa, mas é o um jogador titular. Então, foi importante isso. O time entrar em campo, é, passar por um teste difícil, ainda mais para a expulsão no finalzinho do Varley. Era, pra, era, era um momento para a gente é, ter aquele roteiro repetido: já tomou um gol no final, e aí já vem aquelas desculpas: ah, porque o jogador foi expulso, estava com a menos e tal. No, no último minuto, sempre acaba entregando. E a gente conseguiu resistir a isso. É, e resistindo, eu acho que isso pode trazer, é, perdoe aí o, o trocadilho infame, né mas resistir, trazer um pouco de confiança para o vestiário do Botafogo, que eu acho que era o que estava faltando, né psicologicamente o Botafogo estava muito abaixo dos demais, assim, sofreu um gol, o time já desmoronava, então dessa vez a gente conseguiu segurar o resultado, né? isso, isso foi importante, isso vai trazer confiança para os próximos jogos, e, e é bom lembrar os melhores jogadores do Botafogo não estavam nessa partida. E com relação ao dedo do técnico, acho que é muito cedo, né? Como o próprio é, Ricardo Rezende aí não teve tempo para trabalhar, né? Então, assim aqueles dois jogos não tiveram o dedo do, do, do Ricardo Rezende e esse aí não teve ainda, né? Mas graças a Deus agora vai dar uma freada aí nessa questão dessa maratona louca da Série B. A gente tem esse jogo contra o CSA, depois tem o resto da semana, até a sábado o jogo contra o Baixo, depois tem uma semana inteira para pegar a Ponte Preta, ou seja, ele vai ter tempo para trabalhar e com relação ali ao, 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 ao infarto que ele sofreu é ver por isso né anda muito nervoso eu às vezes também fico nervoso por isso estou tomando conta aí da minha saúde caminhando é, me alimentando melhor para não acontecer o mesmo Porque o Botafogo meu Deus do céu deixa o torcedor
0: nervoso verdade. Se depender do Botafogo, a gente tá, vai passar mal aí. É, eu, eu gosto sempre, o, o Davi, de trazer... Eu sei que os números, muitas vezes, na, na frieza, não refletem o que foi o jogo, mas o, o Depp falou em resistência. Eu acho que dá pra gente falar... É uma boa palavra pra resumir, sim. Posse de bola. 57% do Confiança, 43% do Botafogo. O Botafogo fez mais falta, 17% contra 14%. Uh, agora aí, o número que me chamou a atenção, finalizações. 22 finalizações do Confiança contra 11% do Botafogo. Quer dizer, o Botafogo permitiu que o Lanterna do Campeonato finalizasse duas vezes mais que ele. E dessas 22 finalizações, nove efetivas. nove é o gol. Quer dizer, o Diego Loreiro trabalhou, sim. Né? Ele foi testado na partida. E só duas do Botafogo. Uma das duas o gol e, e uma outra apenas. E aí vem escanteios 10 para o Confiança e 3 para o Botafogo. É, então, assim... Dois cartões vermelhos do Botafogo, porque o, o do Anderson conta também, além do Varley. Então, assim, toda a estatística jogando contra o Botafogo. Se você olha na frieza dos números e também quem observou o jogo... É com paixão ou com distanciamento não importa é com paixão sofreu e com distanciamento observou que o Botafogo realmente foi massacrado pelo Lanterna foi bom trazer os três pontos não era o time completo como o Dep falou né sem o desfalcado na zaga se bem que eu acho que o Mezenga ali já está entrando melhor que o Canu e já vai se firmando ali desfalcado do Oyama, principalmente o Oyama, é incrível como que ele entrou e mudou ali o meio de campo a saída de bola a recomposição e, então, assim, o Botafogo com... com o o que é o principal, né? O principal jogador, desfalque, super sentido. Então, assim, é, esses números preocupantes, né, Davi? Sim, Rafa, são números bem
1: preocupantes, até porque o Botafogo, ele, ele não se mostra, não se mostra em momento algum durante a temporada, exceto no 5x0 contra o Motoclube, na minha opinião, um time que tomasse controle do jogo, que tivesse... É, fizesse uma partida tranquila. Conseguisse criar jogadas e em algum momento ele ia fazer o gol de uma forma natural, não é, a, a questão da posse de bola ser menor. Eu acho que nem é o grande problema, porque muitas vezes o Botafogo a gente vê que joga no contra-ataque e para jogar no contra-ataque, você normalmente você fica fechadinho ali atrás, com, bem compacto e passa. E, e aí, com a, com a roubada de bola, você vai e conecta em três passos já tá no campo de ataque. É, mas assim, número de finalizações ser muito menor, é metade do time. É, chama bastante atenção, apesar de que o Botafogo é um time até que, que finaliza bastante também, se eu não me engano, e, e apesar de finalizar bastante, e além de finalizar bastante, tem um dos melhores ataques, tem, tem 17 gols marcados, e só que sofre muito também, né são 18 gols sofridos nessa, nessa Série B até agora, então eu acho que, que nesse aspecto ainda pode é, melhorar bastante ainda. É claro que, como deve falou, são, são é, os três pontos, assim, é é uma coisa que foi necessária. Não foi, é, pode jogar do jeito que for, mas se o Botafogo conseguir vencer, principalmente vencer para acabar essa sequência de, de, de sem, sem vitórias, para conseguir recuperar a confiança, para conseguir justamente botar o, o Botafogo de volta nos trilhos, é isso que precisa nesse momento. Se você está jogando bem, se está jogando mal, isso aí eu acho que, sinceramente, agora para o Botafogo pouco importa. O, o necessário é ganhar para justamente ter essa, essa um pouco, esse pouco mais de confiança e... E se, se ter um, ter, e se acalmar um pouco na competição também. O DPD falou no vídeo que a impressão dele era que se fosse um outro time contra o Botafogo, que não confiança, e entre, o Botafogo já teria tomado algum gol, estaria, a situação estaria, estaria bem, bem pior. E realmente, eu, acho, eu concordo com ele. É, o jogo foi muito ruim, assim, por si. Você falar que, que foi um jogo bom, o Botafogo pô, venceu e convenceu, não, longe disso. Mas conseguiu fazer o, o que precisava, necessário ali para para dar uma pequena respirada, e, e e aí o Anderson agora, quer dizer, agora não, porque ele, não, ele voltou de Aracaju, já tem hoje é um treino já de, de preparar para o jogo, então não conseguiu montar uma estratégia assim de, de de fazer a prática com os jogadores também, então ainda vai ter um pouquinho, ainda vai demorar, acho até, uh, até um pouco do dedo do técnico, mas a, a impressão que eu fiquei foi essa, de Botafogo se deixou sofrer nesse caso e por pouco isso não custou caro. Diego Loureiro agarrou bastante, por exemplo.
0: O Dep, eu tive uma sensação e eu quero queria saber é, você assim na posição de alguém que acompanha o Botafogo 100% torcedor ali. É, trabalhando ali também né, no, dentro das suas andanças, aí principalmente nessa Série B, eu fiquei com uma sensação que me incomodou. O gol do Romildo foi aos 45 do primeiro tempo, já ali perto do intervalo, e, mas a sensação que eu tinha, é, e diferentemente quando o Botafogo estreou na Série B, por exemplo, contra o, o Vila Nova, quando jogou contra o Curitiba na segunda rodada, quando enfrentou o Remo... É, me passou a impressão, e isso já venho reparando de uns jogos para cá, que os times já estão entrando em campo sem respeitar a tradição do Botafogo. No início, a impressão que eu tinha era que o Botafogo entrava e os adversários se postavam um pouco mais, tinham medo de tomar um contra-ataque, é, davam a bola muitas vezes para o Botafogo e, e, e existia um respeito. E a sensação que eu tive foi com confiança durante 30, 35 minutos, até que o Botafogo começou a se organizar e tocar melhor a bola, ele não estava muito pressionando a saída de bola e, 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 e sufocando o Botafogo. Quer dizer, isso essa questão anímica, essa questão de não respeitar, ou, é, não vou dizer de respeito, não é numa, no sentido ruim, ah, de respeitar a instituição, não. Mas uma camisa pesada como a do Botafogo na Série B, a exemplo que acontece com o Vasco que deveria acontecer com o Cruzeiro, quando o adversário enfrenta, principalmente pela primeira vez ali como confiança, isso deveria dar um certo temor, e eu não percebi isso. Eu percebi o confiança jogando solto, marcando em cima, criando chance, como se estivesse enfrentando o Sergipe, por exemplo, no Campeonato Estadual. Você ficou com essa sensação também, Odep?
2: Não, com certeza, e daqui para frente vai ser sempre assim. E o principal culpado disso é o próprio Botafogo, né? Porque o início de campeonato muito ruim na Série B, o planejamento muito ruim... A própria maneira como os próprios os dirigentes do Botafogo vendem o Botafogo para fora, falando que ninguém quer vir para cá, que está tudo muito mal, que não tem dinheiro, que não vai conseguir fechar o ano, vai entrar em colapso. Essa é a imagem que o Botafogo passa para os adversários. Então, assim, eles, obviamente, respeitam o Botafogo, a história do Botafogo, a grandeza do Botafogo. Eu posso falar, é, por experiência própria, que assim, tem viajado bastante. Hoje eu estava lá na sede do Confiança, né, fui fazer um vídeo lá, como já fui em outros clubes, Cara, eu fui no, no Brusque, a menina do Brusque, a assessora, a Lara, ficou super empolgada quando eu falei que ia fazer um vídeo para mostrar para o Botafogo e ela respondeu, o Botafogo é gigante. Só que assim, os funcionários, os jogadores sabem que o Botafogo, a história do Botafogo é gigante, mas esse Botafogo que tem entrado em campo, é um time acessível para a maioria dos times da Série B. Então assim, se eu fosse torcedor de outro time, eu falava, gente, olha só, esse Botafogo aí não está colocando medo em ninguém. E aí cabe ao Botafogo mudar essa situação. Né? Não é? O problema são os outros times como eles estão encarando. Essa é a imagem que a gente tem passado. Então, vai ser difícil contra o, o CSA, contra o Vasco, contra a Ponte Preta, porque tem muitos dias. Vocês falam assim, não, esse é o time histórico, gigantesco, mas dá para a gente ganhar deles. E aí, a gente que tem que reverter essa situação, ó, Rafael.
0: Verdade. Eu vi, o, o Botafogo fez cinco alterações, né? Ele foi no limite, ele mudou bastante o time ao longo do segundo tempo, principalmente. né é, A gente teve a expulsão do Varley ali no finalzinho, vamos descontar isso aí, mas falando de alteração mesmo, né? O primeiro que entrou no Romildo, né? No lugar do Romildo, Matheus Friso no lugar do Marco Antônio. Aí no segundo momento, o Rafael Moura no lugar do Rafael Navarro, uma substituição que tem sido bem comum, aliás. É, e o Enio entrando ali no lugar do Diego Gonçalves. E no finzinho ali, só para matar o tempo um pouco, o Everton no lugar do, do Daniel Borges. É, o que, que você percebeu, assim, para falar um pouco da parte tática, da postura e dessas alterações, o Botafogo chegando é, a usar o limite das cinco alterações em três etapas, ali como, como o regulamento atualmente tem permitido, né, por conta da covid
1: o Ricardo Rezende, isso até chamou a atenção, se eu não me engano, ele fez só quatro substituições, ele não chegou a usar a quinta. E, e uma coisa até que o Altuori dizia, é que você fazer sempre as cinco substituições, é, você acaba perdendo a característica do time, né? Você, você troca muita coisa e você acaba, naturalmente, perdendo essa característica. Só que, e, e assim, o, as mudanças de uma maneira geral, eu acho que foi, em sua maioria, quase que um seis por dúzia ali. É, você falou que o Kaique entrou, eu, eu só não peguei O Kaique entrou no lugar do.
0: Kaique no Romildo, no lugar do Romildo. E, o próprio Romildo. E, e o Mateus, Frizo, Frizo no lugar do Marco Antônio. Ah, Marco Antônio, isso que eu tinha notado errado no início. Mas assim. Então,
1: o, essas entradas, assim, o Friso, eu acho que talvez não tenha sido mais um, um tanto esses 6 por 62, mas o Kaique, é, ele é um volante já mais de, de contenção mesmo, até mais do que o Romildo, na, na minha opinião. E, e até esse, essa tinha sido a justificativa para para colocá-lo no jogo passado, enquanto o Rixon que tinha entrado no intervalo então, contra o Brusque, ficou de fora. É, mas, assim, o Kaique ficou nessa função mais de retenção, então o Badafogo chamou ainda mais a confiança. Frizo, no lugar do Marco Antônio, Marco Antônio Frizo não é um armador, o Marco Antônio estava nessa função, que era até do Xai, de ficar ali mais centralizado. E aí o Frizo também não é tanto assim esse jogador, então já mais uma recuadazinha. O Rafael Moura no Rafael Navarro, na minha opinião, é um 6 por meia dúzia, basicamente, só com a diferença de que o Rafael Moura ele não está não jogando bem, não, não, não entrega tanto quanto na Navarro, e, e como você falou, tem sido até uma, uma substituição frequente. O Enio é um jogador que eu acho que sempre vale a pena deixá-lo mais alguns minutos em campo, para ele, ele pegar confiança, o Diego Gonçalves não está não tá entregando tanto também, então, assim, e perdeu um gol feito contra o, contra o próprio Bruce, o Brusque, também no, no primeiro tempo. Perdeu esse gol agora contra o Confiança também. E o Everton do Daniel Bosch aí foi para fechar a casinha mesmo e, e falar, olha, não, não vamos tomar gol, pelo amor de Deus, e é isso aí. Agora, o, isso me preocupa um pouco, mas, por outro lado, eu acho compreensível. Me preocupa porque é, é o Botafogo aceitando que 1 a 0 estava ótimo, que qualquer ponto aqui, melhor, Qualquer vitória aqui era, era válida, então vamos recuar, vamos fechar aqui tudo para evitar isso. Só que acontece, o Botafogo tem sofrido muitos gols no fim dos jogos. É, esse foi o primeiro jogo contra o Confiança, foi o primeiro jogo desde o jogo contra o Vitória, que o Botafogo não leva um gol. É, o Botafogo só não tinha levado gols em três jogos, an antes agora do, do, do Confiança. Contra o Curitiba na segunda rodada, contra o Remo, que foi 3 a 0 e contra o Vitória, que foi aquele gol do Shai, que foi a quase um mês, como você bem lembrou. E, e isso é uma coisa que me preocupa. A defesa do Botafogo não passa segurança, não tem passado segurança. É, agora eu também lembro se foi você se foi o Dep que falou de do Lucas Mezenha, que de repente está até começando a jogar um pouquinho melhor para o cano Eu ainda acho que, que é um pouco cedo, um pouco, assim, para dizer isso, mas ele não comprometeu em, em nada nos dois jogos que ele fez. Não achei que ele, que ele fosse a razão da derrota para o Brusque e e muito menos do, do sufoco que o Botafogo tomou, mas é uma questão de postura. Agora, isso era necessário também, justamente, porque o Botafogo precisava sair de Sergipe com uma vitória de qualquer maneira, para ficar um pouco mais longe do, do Z4, para começar a pensar em se aproximar do, do, da zona dos times que, que vão para a Série A, e isso que eu acho que, que a gente tem que destacar. É, é como eu falei mais cedo, pouco importa a forma que o Botafogo venceu da, no sábado. Como vai ser daqui para frente, isso sim importa, mas conseguir a vitória, de um, no primeiro momento, é, era essencial.
0: Depp, eu comecei falando sobre o Anderson Moreira, a expulsão dele, é claro que foi, foi um destempero, foi um excesso, e muitas vezes você mistura a vontade de, de chegar e mostrar um serviço, claro que o Anderson tem um trabalho já de, em vários clubes, mas ele precisa mostrar, ele veio de, do Fortaleza, é, num trabalho ruim, vem de uma sequência de trabalhos questionáveis, é, mas o que eu queria chamar a atenção, e eu não sei se, também se você tem um pouco essa impressão, é a gente não vê no Botafogo há muito tempo, é por motivos óbvios, mas fazendo uma comparação rápida aqui, o Lisca assumiu, né, rejeitou ali o Botafogo, a proposta por quaisquer motivos, enfim, não cabe agora. Chegou o Vasco, ele vai e, e coloca a música, né, e, e, da, lá do, que é a paródia né, da, da Ana Júlia, que a torcida do Vasco fez, e ele começa a rir, a brincar, que ele é o estilo dele. Mas isso me, me fez lembrar uma coisa que me entristeceu um pouco. Tem muito tempo que eu não vejo as pessoas dentro do Botafogo sorrirem. Os técnicos que passam, eu não vi na passagem do Marcelo Chamusca inteira. Ele abriu um sorriso. É, é, era sempre a questão da, da seriedade, da, de, do, 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 do ar cisudo, do tom, do tom pesado. E eu acho que quando o Enderson chegou... É... Eu acho que ele sentiu um pouco isso também. Não estou justificando o comportamento dele, mas a impressão que eu tenho é que o ambiente está pesado demais. E será que tem necessidade de estar dessa forma? É claro que a cobrança existe, o tamanho do Botafogo, a exigência de subir para a Série A, óbvio, mas não, não, não passa a impressão, você que está no dia a dia, tem viajado, tem acompanhado, não passa a impressão de que está um ambiente assim um pouco carregado demais e isso pode estar prejudicando um pouco, até animicamente, os jogadores e, e o elenco como um todo?
2: Ah, com certeza, né? nem sempre eu, eu viajo com jogadores, né? a maioria das vezes eu, eu, eu vou sozinho, né? mas de vez em quando a gente acaba se esbarrando em aeroporto e assim, você pegar do, do início do campeonato para os últimos jogos, né? você vê que o semblante vai realmente cada vez é, ficando assim, mais uma, uma cara assim, de, de, de angústia por não conseguir reverter uma situação de tristeza pelos resultados negativos. Né, uma certa irritação ali também, e fica um ambiente muito negativo ali no, na delegação do Botafogo. Né? Eu, geralmente eu assisto os jogos perto né, do, do Freeland, do, do presidente, do SESI, não estou na parte de imprensa, mas ele ficam ali um pouquinho ao lado e dá para ver muito nervosismo né, da, da, da comissão técnica da delegação do Botafogo durante os jogos. Erra né? é um passe, aí já reclama, como se fosse assim, é, é, é um torcedor ali, né? alguma pessoa que está torcendo pelo seu próprio trabalho, né e, e ver essas dificuldades que a gente vem sofrendo eu acho que assim o ano passado 2020 foi muito traumático dentro e fora de campo né o problema é que a gente teve com os dirigentes é, os resultados esportivos dentro de campo a gente caiu quase como uma América de Natal em 2007 né foi uma coisa vergonhosa não, não, O Botafogo não lutou em nenhum momento é, então assim acho que foi muito traumático e, e essa diretoria demorou assim a cortar né, essa, essa relação 2020-2021, a gente já entrou em 21 com os mesmos problemas, era a torcida pegando no pé do Benevenuto, torcida irritada porque estava escalando o Nazário, e aí já começa ali a cair um pouco em cima do Chamusca isso também, tem uma viagem inacreditável que o Botafogo tenta até o último minuto é, fazer com que o Nazário jogasse lá no, no Maranhão contra o Motoclube, aí o, o América Mineiro, o presidente tem que vir, na imprensa dizer que não que, que não tinha que jogar porque ele via para o América do Sul. Ou seja assim são, eram problemas que eram para ter sido completamente descartados para esse ano de 2021 e a gente acabou trazendo alguns deles então demorou muito né sem essa ruptura eu acho que a gente trouxe é, parte desses problemas para 2021 e aí tá difícil sair disso né tá difícil esse último jogo do Botafogo é, a última derrota tinha sido contra o Goiás né é. parecia que a gente estava em 2020 ainda né o próprio jogo com o Brusque também, então, eu até falei algumas vezes, né? depois daquele jogo 3 a 0 contra o Remo, eu falei pronto, agora foi o Réveillon do Botafogo, mas desde aquele Réveillon, eu acho que a gente foi ladeira abaixo, e aí é inevitável não lembrar de, de 2020, né então, eu, eu acho que a gente tem esse problema, por isso que até que quando é, sondaram o né, chegaram a contactá-lo para ser o técnico do Botafogo, eu gostei, porque eu achei que era um técnico que podia contagiar o ambiente até eu tava pensando um outro técnico mais experiente, mais mais assim mais mais professor mais boleirão, tipo o Luxemburgo porque eu achei que era um cara que também podia mudar o ambiente eu tava menos preocupado com a parte tática e mais com o ambiente e aí você vê né o Anderson chegou e parte da torcida é, gostou da postura eu eu acho completamente errado a maneira como ele é, se dirigiu ao quarto árbitro não tem necessidade mas eu acho que tem que ter alguma figura ali para brigar né, para a torcida se enxergar nele ali, falar, pronto, pelo menos esses caras agora estão lutando estão tentando, era uma coisa que o torcedor do Botafogo não estava assistindo nesses últimos jogos né? eu acho que ele exagerou um pouco da maneira ali como ele se dirigiu ao quarto árbitro, mas eu acho que tem que ter essa postura mesmo né? e o torcedor do Botafogo, alguns se sentiram representados porque é, é alguém que viu, enxergou a situação e a gente não pode ficar nesse marasmo tipo, ah, não vamos conseguir subir está muito difícil ainda a nossa situação, eu até falei no vídeo falei, agora tem que ser jogo a jogo jogo a jogo, vamos ganhar do CSA, depois vamos ver como é que fica, vamos ganhar do Vasco, vamos ver como é que fica, porque a gente está numa situação muito difícil, o que você falou no início do podcast, aí o torcedor realiza o que está acontecendo com o Botafogo, que é, se a gente ganhar do CSA, a gente só ganha uma posição, vai para 11. primeiro, ou seja, estamos muito atrás, né? situação difícil, então tem que pensar jogo a jogo, vamos ver agora, o Enderson o, o não vai treinar o Botafogo nesse próximo jogo foi expulso, né? atrapalha um pouco, mas ele tá, estão tá ali no dia a dia, né, passando essa motivação para os jogadores, acho que a coisa pode, pode ir para
0: frente Diego Loureiro, Daniel Borges, Lucas Mezenga Gilvan, Guilherme Santos na esquerda na volância ali, Barreto Romildo, Marco Antônio no meio um esquema ali com um falso 4-3-3, né? Varley numa ponta Diego Gonçalves do outro, Rafael Navarro, embora eu tenha observado muitas vezes uma, alteração, uma variação para o 4-4-2, com o Varley recuando um pouquinho e, e, e o Navarro e o Gonçalves fazendo uma dupla ali. Projetando a volta do Canu, projetando a volta do Chai e principalmente do Oyama. Como é que você enxerga esse novo Botafogo, novo velho Botafogo que entra em campo nessa terça-feira no Nilton contra o CSA? É, eu, eu
1: enxergo até que tem um, um, um cara aí que não está jogando bem na Série B, mas que você não falou que ele volta de suspensão, que é o Pedro Castro também. É, Muito bem lembrado. O, ele não tá jogando bem. Muita gente coloca ele até como... Dizendo que ele não tem que jogar, tem que ser reserva e tudo mais. Mas eu, por enquanto, não, não faria isso. Eu acho que ele... ele como se, é a melhor opção para segundo volante ali que o Botafogo tem no elenco. É, o Oyama... O parece que aparentemente tem tem condições de voltar para esse jogo agora contra o CSA, mas né, fica ainda a dúvida sobre o Canu e o Chay principalmente, né? O Canu teve uma um, um, um exame que, que apontou lesão muscular, então para evitar qualquer forçação de barra ali e até porque o Lucas mesmo está dando ponto do recado, o Gilvan é, que falhou contra o Goiás e, e deu uma babada boa ali com confiança aquela aquela cena impressionante mas é, eu acho que essa, essa dupla de zaga ali, acho que vão esperar um pouquinho ainda para o cano voltar, imagino eu, né? Até para evitar qualquer lesão maior. E no caso do Chai, fica essa dúvida também: será que ele, a gente ainda não não tem informação se ele volta, se ele não volta? E a princípio, creio eu, que esse tempo de recuperação, como foi uma pancada, como, o Botafogo registrou que foi um trauma, isso é uma pancada, né? Basicamente, provavelmente é, o, é um tempo de recuperação que, que dá para jogar, creio eu porque ficou é, o jogo contra o Goiás foi na terça, então ele ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, hoje, se recuperando disso. Então eu acredito que, que seja capaz dele voltar, sim. Pode ser que até quando você você que nos ouve é, estiver escutando esse podcast já tenha até definição sobre isso, mas por enquanto o, a gente ainda não tem essa informação como certeza. Então eu acho que, de uma forma geral, ele vai manter o Daniel Borges, não pode contar com o Barley, né? então vai manter o Daniel Borges, é, tá, acredito que mantém a dupla de zaga e Toda a linha defensiva ali de uma maneira geral O Diego Loureiro está Intocável nesse aspecto no, no Botafogo Porque tem jogado muito bem E o dupla pode estar tá, tem vacilado Consideravelmente E no meio de campo eu acho que volta o Oyama Aí Pedro Castro acredito Eu que volte também E talvez o Marco Antônio Como como meia ou o Chai. Então na ponta direita capaz de voltar O Marco Antônio o Diego Gonçalves e o Navarro Acredito que, que, que não vai mudar muito Na estrutura do time, até porque não teve tanto tempo Para treinar, então por isso acredito, acredito E aí é, é mais pitaco do que informação De fato Que seja isso que vai acontecer nessa, nesse jogo Contra a confiança
0: Depp, o antes da transmissão Eu, eu, eu vi o, o pessoal do, do Sport TV Do Premier fazendo um levantamento De alguns dados curiosos que eu queria discutir aqui também no podcast. O Botafogo é a equipe que mais finaliza na Série B, a equipe que é a quinta melhor ataque, com 17 gols atrás só do Náutico, Guarani, CRB e Vasco mas ele tem quarta pior defesa empatado com equipe que só fizer, é, sofreu 18 gols. O Cruzeiro sofreu 23, é a pior defesa. O Confiança, lanterna. Não por acaso as duas últimas posições, né? O Confiança sofreu 20, o CRB também 20, o Botafogo sofreu 18 gols. Nessa equação, por que que o Botafogo? Porque ele sofre muito gol, a gente sabe. Isso é notório. A defesa é frágil, o sistema defensivo é frágil. Mas por que que o Botafogo tem a bola, cria chance? faz gol e por que que não não é, converte isso em ponto? Por que que a sacola de ponto dele não tá tão grande quanto a sacola de gols ali do, na, nas redes adversárias? Vamos falar de uma forma bem lúdica assim.
2: Olha, eu acho que passa pelo que você falou na, na, na outra pergunta, né? É, 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 o psicológico do Botafogo atrapalhou muito o time em alguns jogos, né? E sobre esse lance da da consistência defensiva é até engraçado porque quando a gente entra no Campeonato Brasileiro, né? a principal crítica ali era com relação ao ataque do Botafogo, né? era um ataque que não deslanchava, fazia pouquíssimos gols e a defesa, né, a gente oh não, é, realmente, tem uma coisa que o Chamusca apertou, né, foi, né foi, no, foi no posicionamento ali dos defensores e tal, só que quando começa o campeonato, inverte, né, o ataque é, começa a assim, entrar numa melhor fase e a defesa cai vertiginosamente e acho que passa assim pelo, pelo, tem pouco poder de marcação no meio-campo ali, Barreto, com o Romildo e todos os outros que jogaram assim é, é um time como a gente diz assim na pelada é muito arame liso né é aqueles caras que cercam mas não, não desarmam então assim a defesa fica muito exposta é, o Corinthians teve muito espaço no primeiro tempo ali é, principalmente pelas pontas se fosse um time um pouquinho melhor já, provavelmente teria ganhado ou empatado aquele jogo com o Botafogo então tem que ver isso, né? Talvez até o Botafogo tenha que ir ao mercado, não sei como é que tá essa questão financeira, quer dizer, a questão financeira a gente sabe que dá é, um caos, mas, assim, de repente tentar é, algum jogador aí de Série a que esteja encostado, algum, algum jogador para tentar é, mudar ali, o, o, principalmente, assim, o, o poder de marcação no meio-campo, né? E é, acaba que a culpa é, cai sempre em cima dos zagueiros, né? A gente teve, no ano passado, Marcelo Benevenuto, que foi muito criticado pela torcida, e hoje, né, com, com o técnico argentino, né, no outro esquema, no outro time, com mais tranquilidade, vem fazendo um bom brasileirão. né? Então, assim, eu presto sempre um pouco de calma para o torcedor do Botafogo, não sou criticar individualmente o zagueiro. Por exemplo, já vejo muita gente criticando o Canu, né, colocando a culpa nele em alguns lances que a gente É, é normal, acho que faz parte do trabalho do, do, do zagueiro, da profissão. Né? Ele vai falhar, ele vai acertar várias vezes, vai falhar, e, infelizmente, quando falha, acaba é, o lance se tornando um gol, né? E aí o, o torcedor acaba olhando só para isso. Mas eu acho que passa muito pelo, pelo sistema defensivo e, e o meio campo do Botafogo que, que não tem muito poder de marcação. Vamos ver se com o Oyama a gente melhora um pouquinho. Boa notícia, não tava esperando. Quando eu, quando eu vi que ele entrou no departamento médico com, com problema no público, eu falei só volto em 2025. Mas não, então ele voltando agora na sexta feira quando o CCA já é uma ótima notícia. Acho que melhora um pouco, mas eu o Botafogo podia olhar também o mercado para buscar um, um outro volante, e enfim, tem outras posições que a gente também precisa, porque não dá para continuar esse campeonato com apenas três zagueiros, né? A gente tem o Gilvan, o Cano e o Mesenga, a gente sabe que o zagueiro toma cartão, né? Pode ser expulso, a gente não tem ninguém no banco para botar os meninos, né? Eu acho que não é, não é correto, acaba queimando outros jogadores, então a gente podia olhar é, um pouco o mercado para ver se a gente conseguia trazer alguém para melhorar, né? melhorar. Espero que o Anderson consiga com tempo, e ele vai ter tempo agora. Né? Os jogos agora vão ser mais espaçados, eu acho que ele é, pode, pode fazer um trabalho melhor do que o Chamusca vinha fazendo.
1: Eu, o próprio Mezenga chegou é, para o Sub-20, né? estilo PV, assim, chegou do Nau Iguaçu, para o Sub-20, sem, sem ter muita, muita expectativa assim, de quando vai jogar no profissional e tudo mais, aí já se viu na na, na, na necessidade de ser titular na Série B, no caso do TV foi ainda na, no Carioca, mas ainda assim. Enfim, e, e uma coisa que até que eu lembro do que o Deve estava falando, que a, a defesa do Botafogo era muito boa, eu lembro de uma matéria que eu, eu mesmo que idealizei fiz e tal, que era o Botafogo sofreu dois gols nos últimos oito jogos, isso era, isso antes do jogo contra Londrina. Nossa Senhora, então, assim, acredito que a, a culpa seja minha, peço até desculpas aí à torcida alvinegra que Realmente, dali em diante, o negócio desandou de um jeito que fica até difícil de entender o que aconteceu.
0: Davi, é, considerações finais e projeção aí desse jogo contra o CSA: o que, é que dá para esperar do Botafogo? Qual o caminho da vitória? O que, que dá para ter de inspiração, se é que alguma, alguma apareceu desse último jogo? E o que, que dá para ter de esperança? É, algo para se fazer diferente aí? É, e o Botafogo emplacar a segunda vitória seguida aí nessa terça-feira?
1: O que eu acho que dá para ter de esperança? Acho que é Basicamente no retorno dos de, de alguns dos 11 desfalques que o Botafogo teve na rodada passada. Então o Botafogo deve ter o retorno de, de algumas peças importantes ali, principalmente no meio de campo, como acho que o Oyama, talvez o Chai sejam os, os principais jogadores ali, o Ronald ainda está um tempinho fora, mas acredito que seja é, esse essa reconstrução do Botafogo seja comece por aí, então, dentro de campo ainda está difícil de encontrar uma forma que o Botafogo jogue bem, algum, alguma partida que tenha sido boa, assim, de fato, do Botafogo, nossa, jogamos bem hoje e isso aqui deu certo, ainda está difícil de encontrar isso, mas é ver como é que o time vai se portar, principalmente dentro de campo, nessa conversa do Anderson Moreira aí, que não vai estar nem à, à beira do campo, mas acredito que sair do, do Nilton Santos com uma vitória seja essencial, vai ajudar levar ainda mais esse, esse moral que já está meio combalido e chegar com, para o jogo contra o Vasco com duas vitórias né, nas costas é, é sempre uma boa ideia, né?
2: É mais um jogo acessível, né, Rafael? Um jogo que a gente tem condições aí de ganhar, mas vai ser um jogo complicado, por outro lado. O CSA deve estar pensando a mesma coisa. Né? Vamos enfrentar o Botafogo, é, sem torcida no Newton Santos, né, como vem sendo disputado todos os jogos do campeonato. Então, para eles também é um jogo acessível. Eu acho que passa muito pelo que o Davi falou, né? o, o, o Oyama retornando, o um jogador que o Botafogo sentiu muita falta nesse período aí, que a gente não conseguia vencer. É, o Chay que... Responsável, aí eu, eu não sei o número exato, mas deve ser mais da metade dos gols do Botafogo no campeonato, né? Ou, ou quase lá. É, lá acho, tem, seis, é, quase seis, lá. São né? 16 o Botafogo lá.
1: tem 17.
2: É, então, mas assim, mas tem as assistências também, né? É, tem mais que duas assistências, enfim. É, é um jogador muito importante para a gente, voltando, eu acho que é, fortalece bastante o time. Mas vai ser uma partida difícil, vai ser uma partida complicada. Não estou aqui esperando, muito confiante, já ah, vamos chegar lá e vamos fazer 2-3 a 0. Vai é um jogo difícil. É importante que eles entrem é, focados, né? porque a gente, se a gente fizer um a zero, a gente não pode sofrer gol. A gente tem que ter muita atenção no início da partida e principalmente nos minutos finais. O Botafogo estava dando muito mole nesses momentos da partida, então eu acho que é, foco é o principal agora. Esquecer um pouco a tabela, a posição. Ah, tudo bem, vamos. a vitória não vai fazer com que a gente dê um salto. Tudo bem, jogo a jogo, vamos agora... É, focar no CSA, depois a gente pensa no Vasco, e a gente vai ver o que acontece depois dessa sequência dentro de casa, né? O Botafogo pega CSA, Vasco e Ponte Preta. No momento que tá passando um avião aqui agora, eu vou já me despedir, mandar um abraço para vocês todos, com barulho o som, aqui tá tudo encedor. um abraço o Davi, um abraço pro Rafael, e um abraço maior ainda pra torcida alvinegra. Tamo junto!
0: Valeu, Dep valeu, Davi, e esperando que a sorte e os bons fluidos continuem ao lado do Botafogo, desejando também um bom retorno aí ao DEP para o Rio de Janeiro e que traga essa energia da vitória aí que voltou a aparecer em Aracaju aos trancos e barrancos, mas não importa, importa é vencer e torcedor Vinegro a gente se encontra é, depois do, da partida contra o CSA, provavelmente na quarta-feira, mais um GE Botafogo 129 com Luciano Mello um grande abraço e até a próxima partiu louco, abreu! bateu gol